0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Domus Podcast, um podcast sobre negócios, investimento e mercado imobiliário. No episódio de hoje, nós vamos falar para você quando você deve contratar equipe para sua incorporadora. Se você está no seu primeiro empreendimento, segundo, terceiro, ou ainda está começando o primeiro, que seja, ou nem começou, mas deseja, tem a ambição de alavancar o teu negócio, alavancar a tua incorporadora, vai chegar no ponto que você vai precisar estruturar a tua equipe. E para você saber qual o timing certo para isso, as pessoas certas para isso, como, quando você deve fazer isso, é nesse episódio que você vai encontrar. Portanto, o mandamento aqui é certo. Com o Machado Afiado, derrubamos a árvore mais rápido. Eu sou Matheus Saldanha, host do Domus Podcast. E para afiar o Machado junto comigo hoje, eu trago Léo Ribeiro. Fala Léo, como é que você tá? Tudo, Tudo bem e você?
1: Tudo certinho? Tudo certo. Vamos para mais um bate-papo aqui no Domus Podcast. Simbora, Simbora. é um assunto bem interessante esse, ah, uma, um desafio muito grande das pessoas que estão no mercado imobiliário, na incorporação imobiliária, querem escalar seus negócios, identificar o momento certo de fazer esse, ir para o próximo nível do seu, do, da sua empresa né? e qual que é o melhor caminho para que ela possa fazer, percorrer esse caminho, então tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana.
0: É isso aí, Léo, para a gente começar então esse bate-papo, é a primeira pergunta de hoje Quais os indicadores que mostram o time certo, que chegou de fato a hora da pessoa começar a contratar?
1: Certo. É, no começo, vamos dar um passinho atrás ali, porque no começo, é, o que a gente ensina aqui, o que eu fiz também, o que a maior parte dos nossos alunos fazem, é começar na incorporação imobiliária sem recursos próprios, sem experiência, começando do zero, e nesse momento, eu falo para essas pessoas, não queira puxar muita bronca para o seu lado. Você vai ser um incorporador que é um articulador de profissionais, mas você não vai contratar diretamente profissionais nenhum. O fato é que nós temos alunos que já faturam alguns milhões e eles não têm equipe própria. Nós mesmos aqui na Domus, hoje a gente está, dentro desse ano, a gente vai faturar aproximadamente 7 milhões e meio e nós temos uma equipe super enxuta. Menos de, agora a gente está contratando mais pessoas para poder escalar, mas senão quatro pessoas a gente consegue tocar e ter um faturamento. Então, o fato é que, no começo, a pessoa pode, pode iniciar na incorporação sem equipe própria. Ela pode terceirizar todas as etapas, desde a execução, ela pode contratar pela prestação de serviço, engenheiro, arquiteto e cada um dos, dos profissionais. Então, o interessante da incorporação é que, se você faz dessa forma, você enxuga um pouco a sua margem de lucro, mas pouco. E, no entanto, você não tem ah, o risco, não tem uma, um inchaço na empresa, um custo fixo alto para que você possa tocar o teu negócio aí de forma tranquila. E aí, beleza, fiz o meu primeiro empreendimento, fiz minha primeira casa, viabilizei, vendi ela, já, já entendi que isso aqui é para mim, que eu gosto de incorporar, gosto de construir para vender. Quero fazer duas por vez, quero fazer três, quero fazer do padrão mais elevado, quero fazer uma casa maior. Quero profissionalizar o meu modelo de negócios, quero escalar o meu, a minha atividade. Então, dessa forma, aí sim faz sentido uhum. essa pessoa iniciar o, a contratação do início da, da equipe, que foi sim. também o que eu fiz. No começo, eu também não tinha ninguém. Depois, quando eu decidi fazer mais empreendimentos ou maiores, aí sim eu fiz a contratação. Sim.
0: Como que você começou, de fato, lá atrás? Como é que era a estrutura? O que, que você fazia tudo? Tinha algum parceiro tercisado, algum outro profissional autônomo, algum sócio? Sim. Como é que foi o começo lá atrás?
1: Sim, eu tinha, tinha um sócio que era o que de, tinha conhecimento de obra. Eu não tinha conhecimento na época, eu tinha conhecimento comercial do negócio. Mas eu fiquei bem à frente do dia a dia da obra. E realmente o, a linha que nós tomamos, a, que fizemos na época, é algo que eu não recomendo que ninguém faça. Nós tínhamos mão de obra própria, né? Nós tínhamos equipe própria e com isso aí a gente tinha uma. Um, uma necessidade de tomar decisões toda hora, cada pouco resolver coisas, como por exemplo, ah, é, estragou a extensão, tem que ir arrumar, é, queimou a maquita, tem que ir comprar uma outra ou mandar arrumar, é, um funcionário da obra, um pedreiro importante não esteve lá e não, não, não estava participando, não, não estava na obra, então agora a gente não consegue é, fazer tal etapa, então tem que trazer outro. Esse tipo de coisa, no começo, não faz sentido absorver e a gente absorvia internamente. Tá? Então, por, em virtude disso, nós tivemos que nós tivemos bastante desafio de fazer a primeira casa. É, eu, principalmente, por não ter conhecimento, porque a gente trouxe para baixo das nossas asas muitas demandas de obra, de execução, do dia a dia. E é algo que eu não recomendo que ninguém faça, mesmo se, inclusive, se estiver escalando, uhum. né? que é não trazer essa parte do canteiro de obras para dentro da empresa ou parcialmente apenas então no começo a gente fazia assim e aí depois eu decidi, poxa eu não quero mais esse formato meu, meu antigo sócio é, trabalhava com empreiteiro então ele gostava desse formato de ter a equipe própria, eu não gostava desse formato e aí eu decidi tocar os meus próprios negócios pela Domus
0: o teu sócio ele tinha ele, go ele gostava do formato ou ele tinha empreiteiro?
1: ele tinha empreiteiro e ele gostava disso né? e, e aí, até...
0: eu era, era um CLT então
1: os a funcionários a eram CLTs, obra, é, pedreiro, todos, os CLTs, servente, todos os CLTs. CLT. até eu lembrei hoje que a gente estava escavando o terreno com pessoas, pessoas escavando o terreno com um pá, porque não fazia sentido financeiramente contratar uma reta escavadeira para pagar R$ 1.300, R$ 1.500 a diária dessa, dessa reta escavadeira. Porque o funcionário escavando para fazer pata era mais barato que fazer com a reta ah, escavadeira. E eu não concordava com isso, porque você perde produtividade, você aí tem que ter um volume maior de pessoas e tal. E sim, financeiramente era mais barato, mas não é a linha que, que eu entendo como mais eficiente. Mas né? e o tempo de obra também? É, é acaba, né? acaba gastando acaba, mais tem, tempo. Tem,
0: tem alguns custos indiretos que a pessoa não consegue calcular, né? É, é. esse ponto. Estava olhando só para o pagamento da, da máquina, a hora, e para o pagamento da, da mão de obra, mas. E a obra em si, né, atrasando principalmente ali. Principalmente
1: o seu próprio tempo como incorporador. Então, né, de ficar tendo que tomar pequenas decisões aí no dia a dia. Né? Sim. Tem um detalhe muito importante também, que eu
0: vejo que quando as pessoas estão começando, principalmente quando estão começando, é, vão direto para a construtora. Por não saber muito essa diferenciação, elas querem co contratar. Ah, eu vou contratar uma construtora que faz tudo, inclusive tem toda a equipe, só que aí a gente está deixando um dinheiro na mesa. Como é que você vê esse cenário? É, realmente é isso?
1: Ou em alguns casos ok, vale a pena? Vale a pena. Para quem está começando não faz sentido trazer para dentro da, da sua operação a etapa de construção. Ou essa pessoa tem uma empresa em outro negócio, em outro segmento ou ela tem, às vezes a, um emprego ou é funcionário público não consegue se dedicar no dia a dia. Então, terceiriza a execução da obra a construção dela para alguém que faz isso todo dia, que tem uma estrutura para isso, de, diminui um pouco sua margem de lucro, mas consegue, mas consegue se expor à etapa mais rentável do mercado imobiliário. Então, se a tua margem de lucro ia ser 30%, agora ficou 25%, 22%, porque foi terceirizado. Mas imagine que aquela empresa lá é uma sócia, e aí fica mais fácil fazer a conta. Poxa, é o sócio que não vai me dar dor de cabeça na etapa de construção. Ele vai cuidar de toda a construção. Então, vale a pena eu pagar um percentual do meu lucro que não chega a 50%. Chega um percentual disso aí. Com isso, ele consegue ter mais autonomia de tempo. Então, mesmo
0: hum. contratando construtora, que tem toda a equipe própria, inclusive engenheiro, para poder assinar, sim. entrega um material e mão de obra, ainda vale a pena em alguns casos.
1: Em al sim, no principalmente no começo. É no começo especificamente ou quando a pessoa não tem tempo, ela não está focando somente na incorporação imobiliária. Agora, poxa, decidi que é isso que eu quero, vou focar somente na incorporação imobiliária, vou lapidar o processo, vou melhorar, vou estruturar um time, e aí sim. Aí traz para dentro da sua operação, ao menos, ao menos, o gerenciamento da obra. Né? Que aí você só contrata uma empreiteira de mão de obra para executar aquela casa. Talvez até equipes específicas para cada uma das etapas. E aí... Tem a, e nós podemos dividir esse podcast, né, essa, esse, esse ponto de equipe, em duas partes. A equipe da incorporadora e a equipe de obra, de construção. Uhum. E o nosso foco aqui é principalmente a equipe da incorporadora. Né, porque o, o formato de mão de obra, de contratação de mão de obra, é um, algo que mesmo escalando, se você pegar qualquer incorporadora que está crescendo, ela raramente tem mão de obra própria. Ela terceiriza, terceiriza estrutura, depois terceiriza as alvenarias e vedações, depois a, a terceiriza reboco, mas tem alguém da sua equipe coordenando esses terceiros. Né? Então o foco dessa incorporadora na escala ela tem que estar tá com pessoas chaves dentro do canteiro de obras para poder fazer o acompanhamento, a aferição, o controle de qualidade, de custo, de prazo, de segurança, enquanto equipes terceiras que vão executando. E você é
0: trabalhar de forma mais inteligente, né, com mais qualidade, acredito.
1: Com certeza. Porque
0: se a gente está terceirizando uma equipe especializada, por exemplo, em contrapiso, é. além da produtividade, você vai pagar um pouquinho mais, mas além da produtividade ser maior, a qualidade do serviço é melhor, né? normalmente, na maioria é ma dos É casos. melhor,
1: é melhor. E aí tem um outro fator. Ao você terceirizar, se essa empresa não está cumprindo prazo, qualidade, custo, você simplesmente, você simplesmente desliga, né? Agora, se você está contratando um, um, um valor fechado para execução, por exemplo, de uma casa, você tem um pouco mais de dificuldade de ficar, de ficar tirando isso do escopo daquela empresa. Ou mesmo se você tem dentro da tua alçada e não está mantendo a qualidade, às vezes é porque o porque mesmo pedreiro que está fazendo a execução da alvenaria reboca, faz contrapiso, assenta o porcelanato e até faz o gesso. Uhum. E aí isso aí não não tem como ser bom em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, é, então a questão da equipe de obra quando você está escalando faz mais sentido no que é no, o caso que a gente está fazendo agora ter pessoas chaves dentro do canteiro de obras. Uhum. Por exemplo, um mestre de obras e e uma pessoa para fazer manter a limpeza. A gente está fazendo isso em uma obra tem uma obra que tem um mestre três pessoas para fazer limpeza, porque é uma casa bem grande, e com isso a gente precisa ter essa, essa limpeza, organização dos materiais, é, porque afinal tem vários terceiros, tem quase 50 pessoas terceirizados ali, então é uma logística muito grande todo dia e precisa sempre estar sempre tá limpando. Mas essa é uma, esse é um desafio somente para quem está já escalando, se não terceiriza e não se envolve com, com isso aí.
0: É, pensando nessa linha, você tinha citado sobre equipe de incorporadora e equipe de construção. São duas linhas de contratação diferentes. É, pensando na linha, para a gente entrar na linha de, incorpor de incorporação, uhum. é, quais os formatos hoje dentro de todos os cenários que a gente tem? Seja a pessoa que está começando a incorporar no teu primeiro empreendimento ou está viabilizando o primeiro, ou quer mesmo, tem o desejo, o sonho, a uhum. ambição de incorporar e para a pessoa que está começando a escalar. Quais os formatos que tem para ambas, para cada uma delas? Certo.
1: É, para quem está começando, vai fazer a terceirização e a contratação de prestador de serviço para tudo. Então, para projeto é sempre, mesmo até porque projeto é uma coisa muito específica, então sempre vai ter terceiros. Difícil alguém internalizar projetos dentro de uma empresa. Uhum. É, ou é raro e, é, e é ineficiente, inclusive. Projeto, é, a parte de acompanhamento técnico, execução de obra, estar no dia a dia, pode contratar um profissional de engenharia prestando o serviço do acompanhamento daquela obra, olha, vou te pagar tanto para você acompanhar essa obra do da instalação do Tapume até a entrega das chaves. E aí esse profissional ele faz o acompanhamento técnico do... Tudo que for técnico, ele ele que desenrola. No início, essa pessoa vai precisar ter alguém, porque às vezes ele não é engenheiro, não é profissional da, do, do ramo, não é arquiteto, não tem conhecimento técnico. Então vai ser o principal, porque o financeiro, como esse recurso provavelmente desse incorporador que está iniciando sai do bolso dele ou sai de algum parceiro, é o bolso que dói a grana. Então, ele tem que estar tá, uh, fazendo orçamento, a compra dos materiais e a previsão da entrega. Né? Então, ele consegue cuidar mais disso aí. E para isso, ele não precisa estar na obra. Ele pode estar tá no escritório, pode estar tá no trabalho dele, conseguindo resolver essas coisas paralelamente às outras atividades. Sim.
0: Então, para esse primeiro, para quem está começando, a pessoa o ideal é realmente que ela contrate um engenheiro, terceiriz, né? contrate o um profissional de engenharia uhum. e a parte de compras e orçamento ela faz.
1: Isso, o né? engenheiro ele pode também utilizar pode, pode trabalhar na parte de orçamento, que talvez ele tenha conhecimento mais técnico é, sobre... É, para
0: quantitativo, né? Para
1: quantitativo, pode até fazer isso aí, pode até ter um acerto para esse profissional fazer essa parte de orçamento se, se ficar compatível mas principalmente pelo quantitativo, que daí o, daí o proprietário desse imóvel ou incorporador, ele vai lá e faz e faz o orçamento. É. Mas nesse começo não se contrata equipe, né? Nem escritório não precisa, não faz sentido ter gastos com escritório. A gente tinha por alguns anos nosso, nosso escritório na garagem do shopping. Uhum. Depois ficou de home office um ano e pouco, depois foi para um coworking, depois foi para o é, container na obra. E agora que tem escritório, mas não que seja necessário. o cliente que, no, que compra o nosso imóvel nunca vem visitar no escritório. Ele não, visita o imóvel. Vai é visitar o imóvel. O terreno, a, gente, a gente agenda, assim a gente agenda sempre lá, não, não tem essa necessidade de estar no escritório.
0: Até mesmo se quiser conhecer alguma coisa. Essa questão de sede, até falando nessa questão de né, Sim. É, mobilizar algo, sede. Você fala, pô, não, eu tenho uma sede na rua tal, escritório. O Cara, eu acho que. Isso agrega valor num.
1: Eu acho que isso já foi, sabe? Passou. Já foi. E, e também depende da, da autoconfiança da pessoa. Isso realmente depende da autoconfiança. Porque se ela, se ela consegue manter uma conversa, uma pessoa séria, uma pessoa que, 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 que transparece, transpira seriedade, ela não precisa de um escritório. Eu não hum. vejo necessidade para isso aí. É... Muitos negócios que eu fiz na corretagem, também, até na incorporação imobiliária, eu fiz sem ter escritório, sem, sem ter um ponto físico. Nunca, até, talvez até me pediram onde ia ter escritório, cara, eu dava de ombro, não eu vou até você, eu vou até você, meu trabalho é mais personalizado, é só você argumentar dessa forma. Né? Então, com isso, você diminui a necessidade de, de um custo fixo de escritório, de às vezes é, de equipamentos. Não é, não é pouco. Né? É, é Pode ser focado, isso pode manter isso aí em caixa para contratação de alguém futuro para estar é, fazendo o gerenciamento da obra. né Sim. Então, esse, esse incorporador, quando ele está começando né, desse formato, contratando terceiros, uhum. não precisa de sede, não precisa de nada, estrutura super enxuta, porque o foco está no resultado da entrega daquele imóvel, né, daquele, daquele imóvel.
0: Às vezes o pessoal pode se perguntar também quanto a questão, tá, mas onde é que o cara vai assinar o contrato? Onde é que ele vai, né, fazer a parte Sim. de assinaturas? Hoje está tudo muito digital, né?
1: É, está tudo digital. Realmente não se não se cria mais uma uma cerimônia para fazer uhum. assinatura de contrato. Assinatura de contrato é feita ou nas na, negociações que eu faço são algumas são na imobiliária. Que está fazendo intermediação, outras são no escritório do advogado, se tem alguma, algum ponto que precisa ser esclarecido lá, e a maior parte são é, assinatura direto no tabelionato de notas. Vai lá para fazer reconhecimento de firma direto no tabelionato. Então, uhum. não tem necessidade de, de um ponto físico, não. Nesse,
0: nesse formato, ainda para quem está iniciando, quais são os prós e contras de estar trabalhando nesse formato?
1: Olha, os prós, é diminuição do custo fixo, isso é importantíssimo. Isso aí
0: até quem está ouvindo, se conseguir pegar um papel e caneta na mão agora é... é...
1: diminuição de custo fixo não tem necessidade, não tem um, você não consegue mensurar um retorno sobre o investimento de ter um escritório, você vai usar isso esporadicamente, então pague um bom café para o teu cliente, vai lá, né? se for um fornecedor, às vezes você vai até ele tudo, não há necessidade. Né? E, então esse é um tipo de investimento que não faz sentido. Se me fez mais alguma pergunta? O que, que era? os prós e contras. Ah, os prós e contras. Tá. O contra tem que pensar um pouco mais sobre o contra. É, é óbvio que tem várias coisas no começo que fica sob a alçada de quem está incorporando. Tem que resolver questões burocráticas, tem que fazer orçamento, aí compra dos materiais. Às vezes vem algum. Tem muita falha de comunicação, vem um material diferente. Ainda não tem um sistema implantado. É na planilha, ou no papel, ou, no, ou em alguma anotação. Então, a, por ser o amadorismo no começo, é que talvez seja o mais desafiador, mas isso independente se tem escritório se tem time, é o, é o entender o processo. Mas aí a pessoa pode ver com outros olhos, ela pode ver isso como, poxa, é, é legal isso, essa evolução. Eu não sabia nada e viabilizei o um empreendimento, agora... Estou encontrando outros desafios, mas estou superando eles. Né? Então, se a pessoa vê de outra forma, isso não tem problema nenhum. não né?
0: É porque muito que pega essa questão burocrática também de, contra de contrato. né Pô, Um contrato que eu vou utilizar com o um engenheiro. o um contrato que eu vou, por exemplo, utilizar com a empreiteira. Sim. Né? Se for contratar mais profissionais autônomos, se a empreiteira não entregar todo é, a chave na mão, vamos dizer assim, aí vai entrar a equipe de paisagismo, que vai prestar serviço com nota fiscal, uhum. pintor... Né? impermeabilização também costuma ser uma equipe é, específica. específica então é essa questão esses contratos é a grande maioria acredito que vai é, prestar serviço e emitir nota fiscal uhum. mas o engenheiro em si ele emite nota fiscal também ele como incorporador que está começando pega um modelo de contrato e fecha o contrato com ele.
1: Sim, ele emite nota fiscal, um contrato importante para estar tá bem especificado qual, qual que vai ser a remuneração desse profissional, se vai ter alguma bonificação por performance, o que eu recomendo bastante. É importante ter alguma bonificação para que não fique um negócio só uma troca de tempo, mas sim que tenha uma participação pelo resultado daquele negócio, né? Então é importante. Isso gera mais empenho, né? Isso gera é mais empenho. Game. É, isso gera mais empenho em todo mundo. E aí pensando sobre passou desse nível, passou desse nível de, de incorporador iniciante, já viabilizou seu primeiro empreendimento, já faturou até seus 2 milhões de reais, aí talvez fez algumas casas e já está faturando um milhão e meio. É, a partir dali, provavelmente, esse incorporador agora falou, poxa, que legal, agora quero ir para o meu próximo nível, quero escalar, quero fazer mais unidades ou quero fazer de valores mais altos. É um exemplo nosso na Domus, né? A gente não está fazendo mais unidades. A gente permanece fazendo poucas unidades simultâneas. Duas, três, quatro talvez, mas geralmente duas. Por quê? Porque a gente aumenta o valor agregado delas. Então, entre duas unidades, a gente vai, para 2023, ter um faturamento uh, superior a 12, mil reais, a 12 milhões de reais. E com isso, por ter poucas unidades, diminui logística, é mais focado em poucos, em poucos locais. Isso é interessante também porque você consegue enxugar a sua equipe e você foca num nicho muito específico de mercado, que é o que a gente está fazendo. Isso não é uma regra, mas é apenas um posicionamento nosso. A gente uhum. prefere fazer poucas unidades por vez, por exemplo, 12 milhões de faturamento, do que fazer é, 20 e quanto, quanto que seriam 24 apartamentos de 500 mil reais, por exemplo. Ao invés de fazer um prédio com 24 apartamentos, a gente prefere fazer duas casas que fazem o mesmo valor. né Porque o nosso nicho aqui na nossa região tem demanda, tem liquidez para um produto desse, desse porte, desse valor. Né? Então, então, nesse ponto, quando a pessoa está escalando, quer fazer mais unidades ou quer fazer num padrão mais elevado, aí sim faz sentido começar a estruturar um time interno, um time sim. de escritório. Uh, não nesse momento só de escritório, mas assim, não, não de obra. Ah, tem que começar a contratar pedreiro, servente, armador. Não. É contratar a equipe que vai fazer a gestão junto contigo disso tudo. Sim. Quem são esses
0: profissionais?
1: Eu costumo dizer que o tripé inicial de uma incorporadora é o comercial e a gestão vai fazer junto é a pessoa que vai estar tá responsável por tomar as decisões da empresa de venda do imóvel ou de compra de um terreno, de viabilidade e de articulatura. Então, é o proprietário, é o incorporador. E ele vai terceirizar duas etapas desse do, do processo todo de incorporação, que é o administrativo e financeiro, as rotinas administrativas e financeiro, a parte de compras, de orçamento e compras, e engenharia. Então, esse é o tripé básico para quem está começando. Como eu sou engenheiro, a primeira pessoa que eu contratei, ainda para manter a engenharia e a gestão do negócio, parte comercial, foi o financeiro. É meu meu, meu calcanhar de Aquiles. Né? Essa parte de fazer é, planilha de, de fluxo de caixa, DRE, DRE cuidar da, dos trâmites de contabilidade, fazer orçamento, fazer a compra, isso tudo para mim era assim, desgastante. Eu, 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 eu não, não gostava disso. E aí, por não gostar de fazer isso, eu acabava não fazendo bem feito. Então eu pensei assim, eu vou contratar, a primeira pessoa que eu vou contratar é um financeiro para que a gente possa ter aí com isso maior organização da empresa, né? ter uma, uma, um financeiro já estruturado, onde faz tem, tem o fluxo de caixa certinho, tem as previsões de contas a pagar, a receber e, e a previsão futura de tudo isso aí. Então foi a primeira contratação e é uma das primeiras que eu recomendo também para as pessoas. Talvez o incorporador que está escalando ele não seja profissional de engenharia, mas ele manja do comercial e ele se vira muito bem na parte administrativa e financeira. Então, no começo, a primeira contratação é sair do canteiro de obras. É contratar um profissional de engenharia que do Tapume para dentro dessa obra vai ser o responsável por toda a decisão da obra. Então, e aí começa a ser uma nova fase para esse incorporador, porque até então ele ia lá no canteiro de obras, ele tomava as decisões, ele ia na contabilidade, ele tomava as decisões, ele ia em tal lugar, ele fazia tudo. Agora ele não faz mais isso. Agora ele vai no canteiro de obras, ele vai lá visitar, se ele está afim de visitar e tudo, mas ele não é ele mais quem toma as decisões lá dentro. Porque se ele fizer isso, aí ele vai estar tá tirando a autoridade do engenheiro que ele contratou. Então ele vai lá, visita, faz, é, é, faz as considerações dele, fotos, o que seja, para poder depois fazer esse alinhamento com o profissional de engenharia que ele contratou para o escritório. Sim. E esse engenheiro, engenheira que for contratado, tudo o que está do tapume para dentro é sobre a orientação, sobre a responsabilidade, sobre a alçada desse profissional. Que daí com isso aí, ele tá sabendo de tudo o que está acontecendo, às vezes vai falar com o fornecedor, ah, então eu já falei com o teu patrão, né, com o teu chefe. E aí fica aquele negócio, tô, mas putz, não estou sabendo do que foi tratado. Então centraliza numa pessoa para ela saber de tudo.
0: Como organizar essa hereditariedade ali? Porque eu vejo que pode acontecer, por exemplo, o incorporador, chega lá na obra, encontra o mestre de obra ou o pedreiro e sendo que tem essa esses Hierarquia. Níveis, é, e, falei errado, falei hereditariedade. Está <risos> repassando para quem? Mas essa hierarquia ali dentro. É, não tem como o incorporador chegar ali na obra, olhar o pedreiro fazendo de um jeito e falar assim, ah, isso aí não é aqui, isso é ali, ou é desse jeito, ou é assim, é assado. Depois chega o engenheiro, fala outro jeito e aí acaba que você toma né, a responsabilidade, a autoridade Sim. Do Sim. engenheiro. Como é que você organizou essa hierarquia ali dentro de obra?
1: Sim, no começo não é fácil, porque você está acostumado com essa. Com ver alguma coisa e já ser cirúrgico e já resolver ali na hora. Só que aí a, tre a mão treme, mas você segura ela para. Não, não vamos, não vamos é, tratar diretamente com o profissional que está executando determinada etapa. Né? Só fotografar para registrar e aí conversa com, com o engenheiro. Somente ele ou ela é quem vai. Conversar com, os, com, o, com o mestre de obras, terceirizado ou da própria equipe, para que possa fazer o alinhamento, a correção do que eventualmente estiver errado. Então no começo é, é uma transição, às vezes gente, eu me metia também, e por me meter isso gerava confusão na equipe. né? Então eu ficava muito cacique e para pouco índio. E aí chegou o um momento que eu, que eu tirei o pé realmente do, do, do canteiro de obras, é, como hoje. Então estou aqui fazendo um podcast, porque realmente tem agora pessoas melhores do que eu lá no dia a dia da obra para tomar decisão técnica e ter todo o domínio sobre o que está acontecendo no dia a dia. Então, hoje eu visito a obra, daqui a pouco depois do podcast eu vou visitar uma delas, e... mas eu não tomo mais nenhuma decisão. Eu vou lá, vejo algumas, alguns pontos e mando para a minha equipe de engenharia. Hoje nós temos três para que eles tomem a decisão se está certo, se está errado, se tem que ser feita alguma correção, se tem é, ou, ou tomar, tomar aquela iniciativa de falar com a equipe se tiver alguma coisa errada. Uhum. Né? Então é feito dessa forma. Uhum. Isso também se reflete, Matheus, a equipe do financeiro. Né? Eu, não, eu também não, não fico interagindo e atravessando do administrativo financeiro é, com um advogado, com, com, com contabilidade, tenho algumas considerações para serem feitas com esses profissionais, mas eu evito, tento sempre passar, busco sempre passar para o financeiro, para o administrativo, que essa pessoa exerça a autoridade dela ali, de que é tomar essas decisões, e aí fica tudo sempre centralizado. Né? Então, com isso, isso é uma transição, não acontece de uma hora para outra, mas a partir do momento que isso acontece, esse incorporador ele começa a ter mais tempo para focar no que de fato é importante para o negócio, que é escalar que é ir para o próximo nível do negócio, porque aí ele já não tem mais as demandas do dia a dia da obra. Olha, quebraram aqui o cantinho do porcelanato, o senhor vai querer que troca ou não quer que troca? ele não precisa mais tomar essa decisão. Porque se toma um monte de decisão dessa no dia, chega no final de tarde, o cara não quer mais nem saber, aí a esposa ou a, ou a namorada pede, e aí, amor, vamos comer uma pizza ou vamos comer sushi? O cara não quer tomar mais decisão. E eu falo isso com conhecimento de causa. eu já a final, Chegava no final de tarde, eu não queria mais tomar decisão nenhuma. Eu só queria tomar um banho e descansar, porque, porque eu passei o dia inteiro tomando decisões pontuais na obra.
0: Mas essa confiança requer tempo, né? Porque, Sim. Porque falando assim, parece assim algo simples, não. né? Não. Contratou um engenheiro, é, é, o é. cara manja mais do que eu, Sim. beleza? Contratei um administrador de empresa lá, show de bola. Sim. Só que requer Não. essa confiança, né? É.
1: Vai... Esse é um processo aí que leva alguns meses. Vamos, vamos. É uma transição de ao menos seis meses, né? É aqui, existem as quatro fases da delegação, né? A primeira delas, eu faço e você vê. A segunda, nós fazemos juntos. A terceira, você faz e eu vejo. E a quarta, você faz. Né? então ele já está fazendo então esse, esse tempo tem que ter feito uma transição não é de uma hora para outra né? e aí quando a gente começa a estruturar um time já tem que juntamente com a construção de uma equipe tem que vir a construção de processos para que todo mundo esteja fazendo, falando a mesma língua se o bolo de laranja que a, aquela pessoa sabia fazer daquele jeito é, é, fica bom ela tem que fazer com que a outra pessoa também consiga fazer o mesmo bolo de laranja. Para isso hum. tem que ter uma receitinha certinha. A, qual que é o, o, a, a sequência, como que deve ser feito. Né? Então o é importante... O processo operacional o, 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 padrão. Né? É. E aí tem que criar essas POPs, esses processos operacional padrão, para que todo mundo esteja é, se comunicando da mesma forma. Mais uma vez, isso não é de uma hora para outra, isso é uma transição, isso é, um, é, uma, é, um, é, uma, é uma linha que vai se expandindo, mas que é o caminho para que seja feito, que seja feito a, a delegação completa daquela área, seja de engenharia, seja do administrativo e financeiro, para que esse incorporador possa focar muito mais na parte comercial, na viabilização de novos negócios, na prospecção de novos investidores ou terrenos ou oportunidades e possa, sim, ir para o próximo nível da sua empresa. Né?
0: Show. Esses, essa, esses modelos de contratação, tanto do engenheiro quanto do administrativo e financeiro, eles todos vêm para dentro da incorporadora como CLT ou eles são profissionais autônomos ainda? Como é que funciona nesse
1: caso Nesse caso, eles já não são mais, mais autônomos. Eles devem estar exclusivos para a empresa. Né? Uma das regras é ah, não tem frila não, mais. É. Né? Se é para vestir a camisa, vai vestir a camisa, vai trabalhar exclusivamente para uma empresa e vai também aí, criar incentivos para que essa para que esse profissional, ou essa, essa, essa equipe tenha participação de alguma forma nos lucros, seja um bônus ou uma participação efetivamente nos lucros. Né? Então é o caminho para que seja feito, o melhor caminho para ser feito ali a, essa, essa contratação de pessoas né? é, é, via CLT ou MEI. MEI é um, uma linha tênue, porque assim efetivamente nós não temos legislação que permita que seja contratado, por exemplo, esse tipo de profissional via MEI. Mas a gente sabe que é uma situação bem corriqueira do mercado, porque afinal, se fosse diferente, as contas não fechariam, não viabilizaria para muita empresa estar operando. Uhum. Então é uma forma de a empresa conseguir manter, se manter de portas abertas, contratando com uma carga tributária menor. Não é o caminho que a gente está indicando aqui, não é o... mas é uma das alternativas que esse, que esse incorporador tem desde que esteja muito claro em contrato, com, em virtude de um contrato via MEI, que não há exclusividade, que não há horários, que não há é, é, vínculo empregatício. Tem alguma série de, de pontos para descaracterizar esse vínculo empregatício e não ter eventuais problemas colaterais ali com o com MEI. A equipe de obra é normal fazer com MEI, tem, ó, tem o INSS patronal, que é 20% sobre o valor da, 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 do, da prestação de serviço, então está tudo bem, já é convencional. Mas equipe de escritório tem o caminho da CLT, tem o caminho do MEI, mas não é uma prestação de serviço é, que, não possa, que possa ser feita assim, ah, depois da, do horário eu vou trabalhar, com, fazer uns projetos aqui. Não, uhum. tem que ser alguma coisa específica. Porque aí a, a, todo mundo está focando, está com energia, está com a cabeça somente em um lugar, somente em fazer um negócio crescer. né?
0: Legal. Trazendo esse, essas pessoas para a equipe, é o momento certo de se investir em uma estrutura física ou ainda assim dá de tocar o empreendimento ou os empreendimentos com essa equipe sem essa
1: estrutura? Dá para dá, dá tocar... Mas aí a gente começa a ter outros desafios. Quando você começa a ter, uma, uma, mesmo que uma pequena equipe, você, é, o vínculo fora do ambiente de trabalho ele é importante para o próprio negócio acontecer. Não dá para somente ter aquele... Uh, a gente já perdeu profissionais do time por fazer home office e não estar 100% alinhado com, com a cultura da empresa, com os processos, ou até mesmo ter uma afinidade entre todos, entre todos. Então é importante ter um ambiente físico, sim, mas no caso dessa estrutura inicial de três pessoas, né, um incorporador, o ou, 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 ou gestor, o ou proprietário da empresa, mais o comercial, mais a engenharia, mais o financeiro, mais a engenharia, aliás, essa estrutura é tranquilo ainda para fazer um escritório, inclusive num cômodo de casa, ou num, num coworking tá tudo certo, não, é necess... não há necessidade de uma estrutura maior. A gente tem, inclusive, incorporadoras aqui em Balneário Camboriú, que são grandes, tem uma... fazem bastante empreendimentos e tem um escritório super discreto, numa rua uma rua pouco movimentada, é, porque, afinal, é muito mais um trabalho interno do que receber pessoas. Né? É igual a construtora, né? Você
0: já percebeu a construtora,
1: pelo menos nas... onde eu morei,
0: sempre era uma casa de bairro.
1: Uma casa de já bairro?
0: Toda a vida. Toda a vida. Construtora é hum. Não tinha um prédio, uma sala comercial ou algo do tipo assim. Cara, tudo casa de bairro. Olha Pegava só. um bairro bacana, assim, um bairro, né? Não tão. O pessoal abria a casinha ali, aí na frente, recepção, administrativo, financeiro e tal. Na num outra suíte ali, era a equipe de engenharia, e aí nos fundos, por exemplo, fazer um depósito, alguma coisa assim, que, né, que sempre precisava,
1: Sim, né? sim, sim. É. Ah, então, nesse, nesse começo, você esse incorporador, poxa, não. Eu prefiro gastar, pagar um pouco mais de salário do que ter uma estrutura física, faça isso aí, porque é a prioridade. Porque, afinal, o engenheiro não precisa nem pisar tanto no escritório. Ele tem que estar, tem que estar nas obras, circulando. Né? Claro que ele vai ter, daí ele já vai ter outras atividades para serem feitas. Ele vai ter que fazer orçamento, cronograma, inclusive compras. Ele pode ajudar o financeiro a fazer essa parte, porque algumas compras são muito específicas de obras, às vezes o financeiro não tem o conhecimento técnico para poder comprar areia, é, média, né? Tantos cúbicos e assim por diante. Então, o engenheiro a, pode fazer isso. A
0: definição de, de material ainda é contigo, né? Você toma a decisão de escolher material. Perante, acho que, junto com o arquiteto. Acredito eu.
1: É, aí aí entra então. Acho que é importante, legal essa pergunta, porque a gente consegue entrar um pouco mais nas atividades do incorporador agora. Sim. O que, é que ele faz? Beleza, se ele, dele, se ele delegou o financeiro e engenharia, o que ele vai ficar fazendo o dia inteiro? Bom, tem coisas que só ele pode assinar, só ele pode definir todos os dias. Mas, principalmente, prospectar novos negócios e viabilizar eles. E o viabilizar, ele se estende até o início da obra. Porque o viabilizar, além da captação de recursos, que seja via financiamento, seja investidores e tudo mais, ele precisa ter ali uma, uma, um discernimento do projeto arquitetônico. Então, ele precisa passar, acompanhar, supervisionar, tomar decisões junto com o profissional de arquitetura sobre o projeto arquitetônico, principalmente. Por quê? Porque é ele que vai definir terreno e projeto arquitetônico, que vai definir ah, todo o restante da execução daquele empreendimento. A construção dele é nada mais é do que o resultado do que foi planejado no projeto. Então o projeto é onde o incorporador deve estar gastando energia. Não é na tomada de decisão lá na obra. Ah, agora vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Pô, isso aí desgasta todo mundo. Também, desgasta né? todo mundo. Então esse incorporador agora ele agora que ele delegou a, o dia a dia da obra e ele delegou também o financeiro. Ele consegue focar principalmente internamente na etapa de definição do projeto e aperfeiçoar esse projeto com mais detalhes aí para ficar compatibilizado para que ele fique uma planta otimizada que realmente seja útil para a família e com isso ele tenha uma liquidez melhor lá na frente né?
0: então, e sobre a tomada de decisão do compras é, beleza foi definido, definiram os materiais onde o incorporador prestou né atenção nisso executou tudo certinho junto ao arquiteto enfim, engenheiro também a parte do compra, a tomada de decisão de fato de que aquele orçamento vai ser o aprovado, é o incorporador que toma essa decisão ou não. Já, ó, fez os três orçamentos, tem eles ali no, no na nuvem, por exemplo, registrado, Sim. arquivado, podem comprar e não precisa passar por mim.
1: É, aí depende também do perfil da pessoa. Eu odeio essa palavra depende numa resposta, mas vamos ver se eu consigo colocar de uma outra forma. O que eu gosto, eu gosto de descentralizar. Eu gosto que todo mundo na equipe tenha independência na tomada de decisão. Mesmo que vá contra o que eu tomaria de decisão depois. Sabe? Eu prefiro ainda dessa forma. É, hoje de manhã a gente estava vendo lá o piso vinílico, que, que era para ser piso vinílico no corredor. Eu faria piso vinílico no corredor e foi colocado porcelanato no, no corredor do pavimento superior. Eu teria feito vinílico, mas está tudo bem. Porque eu prefiro não estar não tá gastando tempo com a pequenas tomadas de decisões, deixando a equipe tomar essas decisões quando não está isso detalhado no escopo, por exemplo do memorial descritivo do que essa, essa pessoa ela fazer ela, é, tem que, toda hora tem que ficar pedindo informações para o incorporador e aí ele tem que estar sempre com o celular do lado porque vai ter sempre demanda toda hora, então a, as definições de materiais elas estão paralelamente, intimamente ligadas com a arquitetura fechou o projeto arquitetônico, definiu o layout, definiu a fachada, agora tem que definir todos os materiais. Qual tipo de esquadria vai ser? Vai ser de alumínio ou vai ser PVC? É alumínio? É linha Gold, linha Suprema? Qual é o padrão do imóvel? É PVC? Vai ser preto? Vai ser branco? Vai ter, vai ter persiana automatizada? Vai ter tela mosquiteiro? O vidro vai ser laminado? Ele vai ser... Uh, vai ser uh, um vidro um vidro né? como que é o outro o laminado temperado temperado uh, tava pensando em jateado tava lembrando do banheiro então essas definições elas vêm lá no memorado descritivo porque dá no memorado descritivo esse 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 incorporador ele é mais fácil de tomar as decisões ali e ter clareza com base na análise de mercado que ele fez do que lá na frente, lá nos 80% da obra, ele definir agora, eu vou definir o piso vinílico da, da casa. E aí vai lá visitar a loja. É um gasto de tempo e de é energia o que é eu muito tô grande. É. <risos> Definindo tudo agora. É. Tá
0: assim, não tá atrasado, não vai trancar nada, tá? Sim. Né? Mas é, a gente está definindo agora, está escolhendo Sim. porque realmente não foi definido lá atrás. Não, tá e... tudo
1: bem, tá tudo bem, esse é um, esse o, é um o processo. O problema
0: é querer escolher já com o ceramista lá te ligando, é, oh, quando que eu começo? É,
1: e aí esse é um problema, porque é. daí você não consegue fazer um orçamento direito, você vai ter que comprar na loja quando você poderia ter comprado do, do distribuidor uhum. e ao invés de você pagar 50 reais, está pagando 150 porque tem uma, e realmente tem alguns materiais que a gente teve essa proporção mesmo de diferença entre o que foi comprado diretamente do distribuidor e o que está sendo entregue e vendido na, na loja.
0: Uhum.
1: Né? Então, essa, antecipar essas tomadas de decisões com projetos compatibilizados, com, com memorial descritivo e com um processo, um procedimento é, padrão de execução do, da operação do dia a dia tudo isso vai diminuindo as tomadas de decisões do incorporador e o negócio vai fluindo com mais facilidade. Ah, o dia a dia da obra vai sendo... Vai, porque é só seguir o que foi previamente decidido em escritório, o que foi criado um processo. Né? Então isso é muito importante para esse crescimento, para essa alavancagem da incorporadora quando ela vai para o próximo nível. No começo, no caso que você está fazendo uma casa agora por vez, está tudo bem tomar essas decisões é, entre... O fazer ou não fazer, eu prefiro que faça. Né? Vai, vai desse jeito. Mas uma próxima, é importante que você faça o projeto arquitetônico e você já defina todos os materiais, já orça, já cria um, um memorial descritivo, um orçamento analítico, porque quando for o momento de compra dos materiais, você somente peça uma atualização daquele orçamento para os fornecedores e aí, e aí fecha, fecha a compra. Né? Mas eles já foram definidos previamente. Então é Sim. importante isso.
0: Me veio um profissional na mente agora que eu lembrei que ele é extremamente importante na obra que é o famoso vassourinha. Uhum. Esse profissional, você contrai ele para a incorporadora, para ele por, por ele ter essa cobrança mesmo por limpeza Sim. da obra e tudo mais, ou não, ou esse profissional está na, na lista de, de funcionários da empreiteira.
1: Sim. É, aí é, pensando nesse tripé que nós temos dentro do escritório. Que é a gestão mais comercial, administrativo financeiro e a engenharia. Aí nós temos que entender se embaixo da engenharia nós vamos ter mais alguém, se vamos ter equipe de obra própria. E aí a equipe de obra própria provavelmente vai ser um mestre de obras e, e aí um almoxarife. Né? A gente ouve o grado falar de vassourinha, né? é. e, algumas pessoas têm esse, esse nome para esse profissional, mas é uma estrutura interessante, é, o mestre mais um almoxarife, porque é a dupla que vai vestir a camisa da empresa e vai cuidar da limpeza, da gestão, da qualidade, do custo, sem que o engenheiro esteja lá do início ao fim do dia. Quando você terceiriza a execução, essa limpeza está por conta de quem está terceirizado. Então, ele obrigatoriamente tem que ter um servente pedreiro lá para fazer limpeza. Só que o que acontece quando o servente pedreiro é homem? Ele vai começar a carregar material para cima para baixo. Agora puxa tijolo, agora faz tal coisa. E ele não tá, não foca na, na limpeza. Então o que a gente fazia até então, a gente pedia para que as, as empreiteiras tivessem uma, uma uma mulher como fazendo a limpeza. Que daí ele, os homens, opa, não vou não vou pedir para que a mulher fique fazendo é, puxando carregando peso e tudo. Então respeitavam ela na limpeza do, do imóvel, né? Sem machismo nenhum, mas é simplesmente porque dessa forma funcionava. É, no, no dia a dia da obra. Afinal, a gente tem que dançar conforme um a chuva. Tem outro olhar né? também, Tem né? outro olhar. É um olhar mais cuidadoso, sim, né? Um sim um zela Existe mais isso. pelo que tá sendo feito. Existe o, isso. o homem é mais relaxado, e é, tal. É, a maior parte. E aí, cara, desse jeito, se você tá terceirizando, essa empresa ela, ela tem que manter a obra limpa, né? Dependendo do teu padrão, cada vez, quanto mais, mais alto o padrão, mais limpa, mais, mais mantém em ordem sim. ela vai ser. Agora, se você tá trazendo para dentro da sua alçada a parte de, de mestre de obras mais o almoxarife, aí a limpeza, a condução das equipes terceirizadas, daí eles partem disso aí, o recebimento dos materiais pelo almoxarife, a limpeza por ele também, o mestre é. de obras para articular entre todas as equipes, e aí o engenheiro ele tem mais autonomia de tempo para que ele possa coordenar essa obra e outras simultâneas. Sim. Né? Esse é um
0: ponto que eu queria já entrar contigo também quando que é o estágio para quem já está alavancando, para quem já está com uma equipe própria, por exemplo, um financeiro e um engenheiro e o incorporador, obviamente. Está com essa equipe, está começando a escalar, talvez dois, três empreendimentos. Quando que ele tem que contratar mais um engenheiro? quando uhum. que ele Vamos falar primeiro da engenharia, depois a Sim. gente vai para a administrativa. Claro, claro. Mas da engenharia, quando que ele tem que trazer mais um engenheiro ou um auxiliar Sim. de engenharia e também quando que ele tem que começar a trazer Mão de obra própria, mestre de obras
1: e equipe. Sim, boa. Ótima pergunta. Esse engenheiro que foi contratado nesse tripé inicial, ele consegue aí tocar duas casas de alto padrão simultâneas ou até quatro casas de médio padrão ou até mais unidades de uma vez só, porque são quanto mais um padrão mais popular, mais industrializado é, é, por exemplo, as esquadrias não são medidas em loco, elas Sim. são prontas e assim por diante, as portas, né, nada, nada é medido em obra. Então, com isso, diminui as tomadas de decisões desse profissional. E tem mais mão de obra em abundância também, não tem muitas especificidades.
0: Empreendimento né? de menor complexidade, maior replicação, o engenheiro é. consegue tocar mais obras. Consegue Empreendimento tomar... maior em metragem quadrada Sim. e complexidade, isso. ele já consegue tocar uma, duas,
1: é. talvez três. É, por exemplo, nós temos dentro de uma obra nossa de 2 mil metros quadrados, é, que é uma casa, a gente tem um engenheiro full-time lá, residente na obra, um mestre de obras também e três ajudantes, três para fazer limpeza, para fazer a, a logística dos materiais. Então, a gente conseguiu fazer dessa forma que de, nesse formato a gente otimiza o custo e mantém a obra organizada, limpa e, e assim por diante. Uhum. Então, supondo que é, esse incorporador está fazendo duas casas de alto padrão, esse engenheiro ele consegue tocar as duas simultâneas de uma forma com qualidade. Mas é sempre uma linha tênue. Você tem que ir identificando. Poxa, se, se uma terceira casa... Imagina que ele está com dois pratinhos girando no, na, nas mãos aqui. É tranquilo, né? Agora pega um terceiro, vai colocar onde? No nariz, no pé, e aí, e aí vai cair os três. Uhum. Então, às vezes, o engenheiro tem condições de conseguir gerenciar duas obras simultâneas, coordenar duas obras simultâneas. Mas se colocar uma terceira, ele vai, não vai performar em, bem em nenhuma das três. E aí, é, e aí é melhor trazer já trazer um auxiliar de engenharia, por exemplo, para tirar... Porque dentro dos 100% do tempo desse, desse engenheiro, Provavelmente, 80% do tempo são tomadas de decisões pequenas, operacionais que ele está fazendo. E 20% são a, as mais importantes mesmo. Então, esse engenheiro ele vai identificar o 80-20% do negócio dele, do dia a dia dele. E delegar parte do, do operacional que ele está fazendo todos os dias. Ah, Tem que fazer a conferência do aço, tem que fazer tal coisa, tem que, tem que definir coisas pequenas ele passa isso para um auxiliar de engenharia e já consegue otimizar o tempo dele, né?
0: Até porque tem, até anotei aqui, tem a questão de logística, né? A questão de localização. Às vezes, uma obra é no norte da cidade, a outra é no sul, por exemplo. Uhum. Aí, pô, para você não ter dois engenheiros, é. ainda tem essa... É melhor colocar um auxiliar em cada uma e dividir esse único engenheiro. Meio período em uma obra, meio período em outra. Seria ele é essa linha?
1: É também, é também. É uma, é uma alternativa e é assim tudo é uma questão de teste, não existe uma, uma receita pronta, porque existe uma, um parâmetro para esse incorporador seguir, mas não existe assim, ah, tem que ser dessa forma, porque cada cidade tem sua dinâmica, sua distância, ou às vezes ele tem várias obras em um local só e duas em outro, então faz, faz sentido ter equipes diferentes, em lugares diferentes, pela logística, mas quando ele está escalando, primeira coisa, contratou esse profissional de engenharia, aí depois supondo que de duas casas ele vai para quatro, então às vezes faz mais sentido agora contratar um engenheiro para duas obras, outro engenheiro para duas obras e esse engenheiro que estava contigo fazendo duas, subir ele de nível dentro da empresa. E aí a gente cria mais um nível dentro dentro da empresa, uhum. né? Que quando ele estava, esse engenheiro estava lá no canteiro de obras, ele estava como um, um engenheiro operacional, ele estava operacionalizando a execução daquele empreendimento. Então são demandas diárias intensas, um monte de coisa todo dia para ser resolvida. Subindo de nível, ele vai para um nível mais tático, né? E que é onde que o que que sim que é o que a gente já está utilizando. A gente está utilizando já operacional com dois engenheiros, um nível tático com um engenheiro fazendo a coordenação desses dois engenheiros. Então, é, ele vai aferir se o cronograma está sendo entregue, se está sendo uh, respeitado, se o custo está sendo respeitado, as decisões de materiais mais caros passa por ele. Né? O, toda a toda parte de mais estratégica da obra é, não é tomada lá no canteiro é, é por ele, e ele vai ser o suporte desses dois profissionais de engenharia que estão conduzindo, por exemplo, essas quatro casas de alto padrão simultâneas hum. né? então esse é um esse, aí cria-se mais um nível hierárquico dentro da empresa e aí permanece lá o incorporador como proprietário da empresa no nível estratégico, que é apontar para onde está indo o negócio. né? Viabilizar novos empreendimentos, conseguir os recursos para que todo mundo consiga performar. Né?
0: Um engenheiro que está no tático, e ele tem dois engenheiros abaixo com duas obras cada um. É, existe um outro, um próximo nível, vamos supor, de quatro para oito. Uhum. Esse engenheiro do tático, dobraria? Teria que ter mais um engenheiro no tático,
1: por exemplo? Não. Assim, um uma pessoa ela pode estar ligada até no máximo sete pessoas diretas. Né? Então esse engenheiro tático está ligado a duas. Ele pode estar ligado, a, se ele tivesse ligado a quatro, por exemplo, tranquilamente ele conseguiria performar com quatro. Né? No máximo sete, mas claro, claro que cada, cada nicho também tem sua especificidade. Cada padrão de empreendimento... Ah, é, são várias casas uma próxima da outra. Poxa, isso diminui a, a logística, são parecidas, são idênticas, os mesmos materiais também diminui as tomadas de decisões, então é, ma, é menos intenso. Mas uh, supondo que tenha agora quatro obras, uh, tenha oito, oito obras simultâneas, sendo que cada duas obras tem um engenheiro, então são quatro profissionais de engenharia operacionais, operacionalizando o dia a dia do canteiro de obras... E esses quatro, eles se reportam a um engenheiro tático que coordena os quatro. Faz, faz a reunião de engenharia com os quatro. Né? É, faz uma reunião semanal ou quinzenal. Pode ser quinzenal, mas é, semanal é interessante também com cada um desses quatro para fazer alinhamentos específicos do que está acontecendo com cada um. Uhum. E com isso, é, ele consegue conduzir dessa forma.
0: E esses engenheiros que estão no operacional, fica por conta deles a contratação da empreiteira.
1: Não, daí Ou já começa a trazer, co trazer para o próximo nível. Sim. Isso, é, assim, faz bastante sentido fazer um, um, uma, uma divisão de até onde esse engenheiro operacional ele pode tomar de decisão, até onde ele, ele tem autonomia. Ah, a, compras de até 5 mil reais ele pode fazer, pode fazer, então mais 10 sacos de arreia, mais 10 sacos de cimento, mais 5 cúbicos de areia, é, esses, essas coisas que demandam todos os dias, ele pode tomar decisão. Daí chegou lá o, o prestador, o, um fornecedor de esquadrias. Lá, orçou as esquadrias por 120 mil reais para essa casa de alto padrão. Opa, já não é mais comigo. E aí pode ser tanto com engenharia, com tático, mas não necessariamente com ele. Eu gosto de trabalhar é, com, com engenheiro, só que geralmente as empresas vão levar isso aí lá para o administrativo financeiro ou até mesmo para o incorporador. Quando são contratos uhum. maiores, a mão de o fechamento da mão de obra da, da obra inteira, ou as esquadrias, ou os porcelanatos, que são itens que, que custam todos eles fácil aí, acima de 10% do custo global da obra. Então é importante que seja feito essa, essa, é, essa condução junto com outras pessoas do nível mais acima da incorporadora para que assim todos consigam tomar a decisão, é, aliás, quem tem maior risco, né, mas maior pele em risco, tomar a decisão de quem vai ser o fornecedor ou o material Sim. adquirido, né?
0: É, antes da gente entrar, como a gente já está falando de orçamento para a parte de estrutura do administrativo, é, como e quando escalar também essa essa equipe do administrativo? Ainda na parte da engenharia, a gente tem a questão do mestre de obras da equipe de mão de obra de fato. É, existe um formato híbrido, por exemplo, já que, supondo né, o exemplo que a gente falou de, ir pra, de quatro para oito casas, a gente trabalhar quatro casas com uma equipe de mestre de mão de obra própria e nas outras quatro ser tudo terceirizado, tem, faz, essa, tem essa questão, faz, faz sentido? Faz sentido,
1: porque talvez você não consiga oito mestres de obras, talvez você não tenha essa, ou tenha uma rotatividade de mestre, e aí, se você, é o que acontece muito, né? T que acontece? Hoje, encontrar
0: um mestre de obra
1: bom é, é não, não, não é fácil. Talvez mesma forma que não é fácil encontrar uma uma equipe, uma empreiteira de mão de obra boa, né? Não é, não é fácil. Em qualquer lugar do país é sempre um desafio. Porque quando a empreiteira é boa, o que acontece? ou quando são pessoas sérias. Eles vão pegar mais obras. E aí pega mais obras, a gestão, a qualidade da gestão não acompanha fazer mais empreendimentos simultâneos e aí se perdem no caminho e acabam não performando bem, não entregando um bom produto, uma boa qualidade. E aí esse incorporador pensa, devia ter mantido sob minha alçada. Né? Então é sempre uma linha tênue entre essas... Mas eu acho que assim, para quem está incorporando, eu acredito que faz sentido testar, né? eu já fiz, com obra um pouco mais distante, ó, me, a empreiteira me entrega a casa com a chave na mão. Né? Mesmo que custe um pouco mais, eu diminuo a logística da minha equipe. Ou mais perto, faz a parte cinza e os acabamentos eu, eu executo por aqui. E aí a equipe interna ou, ou contratos específicos fazem a parte de revestimentos e, de, e de, das demais etapas da obra. Ou mesmo fazer dessa forma. Né? mestre de obras, almoxarife às vezes até um pedreiro, dependendo de manter um pedreiro junto, porque ele vai, fazer, vai, vai resolvendo os, os detalhes que vão surgindo e vão surgir, né? e nenhuma equipe vai querer é, cuidar daqueles detalhezinhos da obra e com isso aí consegue otimizar tanto o custo mas principalmente melhorar a qualidade mantendo o prazo. Né? Eu acho que são, são três pontos, inclusive sem esquecer da segurança, mas em imóveis residenciais o risco é menor, é, são pontos importantes para serem levados juntos. né? Controle de qualidade, de prazo né? e, e, de, e de custo. Né?
0: Tem um detalhe, muito, até uma curiosidade né, para eu trazer. Quando eu trabalhava na, na construtora, é, tinha um profissional da construtora que ele era pedreiro, mas um exímio, um cara assim, fora da curva, como pedreiro. E esse cara, ele entrava principalmente na etapa de acabamento. Uhum. Então, esse pedreiro era realmente da construtora, né, específico, e quando chegava a parte de acabamento, cara, meia esquadria, Sim. porcelanato, detalhamento, o rejunte, todos esse, esses detalhes em si, até algumas questões de, de arremate que tem também, que fica sempre alguma coisa para trás, esse cara entrava. Para fazer arremate e acabamento. Porque a equipe terceirizada muitas das vezes não entregava o resultado esperado. Deixava um acabamento mais ou menos. Aí esse cara entrava e fazia o, o, o arremate. Então às vezes pode ser que em determinado nível, determinado estágio. Que você esteja chegando como incorporador. Uhum. E também do volume de obras. Se você no meio do caminho, quando você vai conhecendo muitas pessoas. Encontrar esse profissional. É bom começar a trazer esse cara para dentro de casa. Sim para que você comece a elevar o nível dos seus empreendimentos. Né?
1: Boa, boa. Ótimo. Ótimo mesmo. É Ter uma pessoa para isso é, é importantíssimo, porque sempre vai ter detalhezinhos para ser feito. Nunca ninguém quebrou aquele pedacinho do, do porcelanato. Nunca, nem, nunca foi ninguém que sujou a, a parede. Então... Pra evitar esse, esses desconfortos, pô, pega e coloca essa pessoa lá, resolve os, os itens que vão acabando. Porque às vezes faz uma edição de reboco, mas tem um requadrozinho para ser feito que não estava na hum. composição, e aí esse, esse profissional ele vai cuidando desses detalhes. Então faz bastante sentido ter, ter essa pessoa assim.
0: Show. E agora, para a gente entrar na parte do, do administrativo,
1: uhum.
0: é, a gente já sabe né, quando contratar, quando a gente começa realmente a escalar e uhum. ir para dois ou três empreendimentos. E a gente já é necessário, ou às vezes até se já se um incorporador faz outra coisa, ou outra profissão, ter esse, faz sentido já ter esse administrativo e financeiro. Mas é, quando começar a escalar, quando já um financeiro só não dá conta, um administrativo não dá conta, tem que trazer um, um auxiliar, qual que é o timing disso? Como é que você vê o, o tempo certo para começar a escalar essa equipe?
1: Dá para começar a escalar quando esse esse realmente essa pessoa estiver sobrecarregada né? é, existe um, um índice que eu não vou saber o nome agora que, que, que demonstra, na verdade isso é muito mais feeling, que demonstra o quanto que essa pessoa está tá, tá ocupada. Né? Ela tem que estar tá ali nos 80%. Se ela estiver nos 100%, 110% de, de ocupação, ela vai deixar de performar, vai esquecer de pagar uma conta, vai, não vai fazer um relatório é, de financeiro e vai, vai começar a perder qualidade. Né? Eu percebi, por exemplo, quando precisava contratar mais uma pessoa para o administrativo e financeiro da incorporadora, quando meu financeiro a estava me mandando mensagem em 10 horas de sexta-feira à noite. Pensei, eita, é, tá, tá sobrecarregada, mas não arrega, né? É, faz o que tiver que ser feito, mas, poxa, tá sobrecarregada, tem que dar uma atenção aqui, porque senão ela vai. É, poxa, ela não precisa estar tá trabalhando nesse horário. Né? Então, com isso aí, eu acho que é muito mais de perceber o quanto que aquela pessoa ela tá ocupada ou tá sobrecarregada de fato com coisas que faz sentido. E aí sim, opa. Então agora traz um auxiliar administrativo e financeiro para a equipe para que, que esse profissional possa, mais uma vez assim como engenheiro, passar as atividades operacionais, os 80% do seu tempo que gasta um operacionalizando e o restante do tempo focar na gestão do negócio em si.
0: Falando do teu, do teu exemplo mesmo, do que você passou. A Gi chegou a tocar quantas obras, por exemplo, como financeiro? Simultâneas. É.
1: É que o, o número, pode ser que para as pessoas pareça pouco, para outros pode ser que pareça bastante. Uhum. A gente tem três, uh, três obras simultâneas. Mas, além disso, ela está ela fazendo também o financeiro de uma outra empresa minha. Uhum. Né? Então, ela tinha duas empresas, sendo que uma das empresas tinha, tinha cerca de 2.800 metros quadrados de área de casa sendo construída simultânea. Então, vamos pensar uhum. por, por área que uma pessoa que faz uma casa de alto padrão de 280 metros é como se estivesse fazendo 10 né? e é o volume proporcional a 10 assim. então eu tinha bastante volume eu acho que por, por obra eu não tenho esse parâmetro sabe uhum. é, a, a cada quantas obras mas é sentir que essa pessoa poxa ela está sobrecarregada, ela está com muita demanda está fazendo orçamento está fazendo compras o pessoal da engenharia já está tendo que ajudar ela a fazer compras porque ela não está não tá dando conta aqui está fazendo o fluxo de caixa, tratando com a contabilidade é, 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 alimentando o sistema e, e não está fazendo tudo a mais. Será que é por desleixo uhum. ou porque realmente essa pessoa está sobrecarregada? E se estiver sobrecarregada, tem que contratar.
0: Um ponto muito interessante nessa, nessa tua fala agora é que, assim, agir a gente está falando, a gente conhece, a gente, conhece, né? a gente uhum. sabe de quem a gente está falando. Mas às vezes o incorporador contrata esse financeiro, esse administrativo, e começa a ter escalar e começa a ter muita essa demanda no financeiro. Uhum. E daí acaba que ele não percebe. Pode ser que ocorra o desgaste desse profissional Sim. e ele abandone o barco. Sim. No nosso caso, a gente conhece a Gia, ela abraçou e, e não Sim. largou o rei. Mas eu acho que assim, para não acontecer, para evitar de acontecer isso, do profissional chegar já explodindo e falar oh, não aguento mais, tchau e bença, é as reuniões one-on-one, -on -one, né? Isso, com certeza.
1: Esse ritual de reuniões one-on-one -on -one é importantíssimo. Porque aí, além de você identificar quais foram as metas que foram feitas, que foram batidas, da, as atividades que foram descritas da semana passada para essa e programar as próximas, você vai entender como que a pessoa tá. Se ela tá bem, está tudo certo, uhum. está precisando de alguma coisa, é, se está tendo algum desafio, se alguma coisa está deixando desconfortável, e aí se a pessoa, poxa, esse é um, esse é o um momento para conversar de forma aberta e deixar claro se tem alguma coisa errada. E se não tiver nada de errado, beleza, então a pessoa está bem, está tudo certo, está dando conta, está tá, tá tudo tranquilo. Então essa reunião semanal ou até quinzenal é, é ótima para ter essa, essa clareza do, do, do momento que a pessoa se encontra. Uhum. E é também ter uma reunião do time, é importante, né? uma reunião semanal ou quinzenal do time, de preferência semanal, o time todo, para que todo mundo converse e jogue, jogue na, na mesa os seus desafios, os seus problemas, quais, são, quais estão sendo aí as, a, a, as dificuldades no dia a dia, para que todo mundo possa crescer junto. Show.
0: Muito massa. A gente está chegando aí ao fim. Se a gente puder passar, Léo, um passo a passo.
1: Tu vai aguentar de frio? Cara, eu tô com frio,
0: eu tô com frio, eu, tô, eu, tô, eu acho que eu tô aqui o podcast inteiro, né?
1: Eu, eu quis falar várias vezes cara, pra você, fala aqui... com o Vini lá, pede Não, tô pro, pro Rafa de desligar. Eu de,
0: Está de de frio, eu tô com deixa assim, deixa ah, assim. Ah,
1: meu Deus, certo. tá ali.
0: Não, eu tô aqui, tá frio, cara, tá frio. Os caras me colocam, pô, no 21, cara. Tá sendo cara. Foquinho de
1: neve, Pelo no, de no ar-condicionado.
0: Mas se a gente puder fala aí. passar um passo a passo, dar uma cristalizada, pô, foi muito conteúdo, né? difícil... Uhum a gente citar, um não, não vai ter um passo sim, a passo claro, sim. mas voltado para quem quer escalar, para quem quer realmente trazer essa equipe para dentro de casa, para debaixo do teto. E é. se você puder passar um passo a passo... para é, se, seria...
1: se você, incorporador, está querendo escalar, você não pode mais ficar responsável pela obra. Esse é o primeiro ponto. E nem por uhum. pagar boleto, nem por estar tá ficando no dia a dia ali resolvendo contas pequenas. Né? Você então. tem que ter ao menos duas pessoas para que uma cuide do tapão para dentro, outra cuide do da conta do bancária para dentro, né? Às vezes não precisa ter acesso total à conta, mas ela pode ter acesso a, ao menos é, fazer a fazer a, a subir os valores a serem pagos e depois esse proprietário da empresa incorporador ele ele aprova. Mas são duas atividades que tem que ser delegadas o quanto antes para que ele possa ter fôlego de tempo e energia para poder pensar e escalar o seu negócio, ter mais tempo. Então, são as primeiras duas atividades. Aí depois, daí vai ramificando elas. Até o momento que a empresa está tá grande, está com vários empreendimentos simultâneos, preciso ter um comercial agora, pra, porque tem, eu estou com, com um prédio, e aí sempre tem demanda de corretores, precisa criar um relacionamento com corretores de imóveis, precisa estar é, em contato com eles. Então, agora eu preciso ter um comercial especificamente para... Para cuidar do, 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 do comercial. Então você já tirou a engenharia, já tirou administrativo e financeiro, agora tirou o comercial também, e você fica muito mais focado na expansão do negócio. Né? Mas
0: Esse é um ponto que o comercial a gente vai trazer num próximo episódio, com certeza, que é como fazer essa parceria, como encontrar o corretor ideal para comercializar uhum. o imóvel. É. E não só isso, qual o timing certo para não ter mais essa parceria com o corretor e trazer, montar um comercial próprio. Começar a fazer estratégias de venda de imóvel Boa. internamente. né? Boa.
1: Ótimo assunto. Ótimo assunto para a gente bater um papo, com certeza.
0: Massa. É isso aí, cara. Só tenho a agradecer. Tamo Só junto. um aviso para o pessoal. Para você que gostou desse episódio, que faz sentido para você, que você já está querendo escalar o teu negócio, tá com dúvida em como, como operacionalizar, quando contratar, como de fato montar toda essa estrutura, nós temos a mentoria alavanca, que é para você realmente conseguir né, montar toda essa estrutura, para levar você para o próximo nível, Seja para 2 milhões, 10 milhões ou mais de faturamento dentro da sua incorporadora. Eu vou até pedir para os meninos, vai estar tá um link aqui embaixo da descrição desse vídeo. Você pode encontrar ali toda a estrutura de como é que funciona a mentoria. né? Leandro? E fazer a
1: aplicação, né? para você entender melhor a mentoria. Nossa equipe vai te explicar como que funciona. Se é para você, se não é para você, se é para o momento que você está. Qual das mentorias que, que se encaixa mais para o seu caso, é, porque assim... Com esse conhecimento, você vai para o próximo nível de uma forma mais segura, de uma forma mais sólida, para ter maior rentabilidade, para ter mais liberdade. De nada adianta ter dinheiro no bolso e não ter tempo para usufruir ele. Então, tem que fazer as duas coisas crescerem simultâneas no seu negócio. E aí, a mentoria alavanca ela vem com esse propósito, porque ela é um conteúdo tirado direto do canteiro de obras ou no caso nosso, da, da incorporadora direto do campo de batalha do que a gente está aplicando na Domus como método para alavancar os nossos negócios, para a gente sair de um faturamento de alguns milhões para superar os 10 milhões de reais. E esse mesmo modelo que nós estamos utilizando, tanto para estruturação de time, quanto para a estruturação de processos, quanto para captação de novos negócios, quanto para captação de recursos, você pode implementar na sua incorporadora também. E é exatamente sobre isso que a, a mentoria a, atende. E além de tudo isso aí, a cereja do bolo é o networking com outras pessoas que são semelhantes a você e qualquer região do país ou até próximas a você. Porque assim, você, o insight que você tira de uma mentoria dessas, ele paga várias vezes o investimento. Porque a gente está falando de um mercado que se fatura milhões de reais. E se você ajustar 1% das suas velas para um lado do seu barquinho... 1% ele vai, ele vai se abrir com uma grande diferença lá na frente. Então, é importante que desde agora você já vai crescendo de forma profissional o seu negócio, de forma é, estruturada, para que assim você tenha maior segurança e rentabilidade lá na frente. Show.
0: É isso aí. É só clicar no link da descrição que o um especialista do nosso time entra em contato com você. E chegamos a mais um vídeo podcast muito top. Muito massa. Ainda. Tá, tá com frio ainda. com frio, vou colocar um casaco tá agora. Vou colocar um casaco porque tá louco. É. tira casaco bota casaco banheiro camburio é assim
1: também é né? assim é tá assim louco. tamo junto Mateus tamo brigadão junto. aí obrigado Léo até mais até mais valeu valeu